0: att vi kunde be tillsammans för Anna och den här förmiddagen. Här vi tackar dig för att Anna är här med oss. Tack för de timmar hon har suttit och förberett sig. Tack för att hon har velat stå i din tjänst. Och tack för att hon gör det den här stunden, Gud. Och vi ber att du ska komma och vara henne nära. Att du ska vara här med din heliga ande och tala genom henne. Tala på ett sätt så att det går in i vår hjärta, här. Kom heliga ändå och var mitt ibland bland oss. Alla av oss som lyssnar med, kom och, och låt detta få bli en viktig och god stund vid dina fötter, Jesus. Amen. Kul att du är här, Anna. Välkommen hit. kan väl säga någonting om dig själv kanske, och vad du sysslar med till vardags. Är det okej? Okay? Det är helt okej. Okay. Ja, jag kan tänka på det. Ja, pratas gärna om mig själv. Anna Svan heter jag, för er som inte känner mig. 29 år gammal. Gift med min man Erik sen tre och ett halvt år tillbaka. Bor i Lund. Det brinner inte. Då ignorerar vi det. Eh, ett väldigt trevligt jobb har jag också. Jag jobbar för en kristen rörelse som heter Kredo. Vad är det då? Jo, det är skolungdomar och studenter som mitt emellan lektioner, mellan pluggande, mellan Instagrammande vill ta tid för att vara med Jesus på skolan. Läs Bibeln tillsammans. Be till Jesus, be för sina klasskompisar Be för sina lärare Och så jag efter att få se mer av Jesus På sin skola och Om du känner, om det där låter ganska häftigt Faktiskt, alltså Det är ju kul om man kan vara med Jesus Även efter att Puls är slut när skolan har börjat Om du längtar efter det, om du längtar efter att få se Dina klasskompisar få Lära känna Jesus Så kom och snacka med mig efteråt Väldigt kul och vad här Måste jag säga eh, Puls för att bli en trevlig tradition för mig nu att åka på. Roligt att se er. Jag tänker så här: att innan vi drar igång här på allvar, så ska ni få ställa er upp och säga guten morgon till er granne. Och kanske kika loss lite också så ni inte hinner somna innan vi har börjat. Jättebra, då kan ni få sett er igen. Tänk vad kul det är med tyska att Allting blir så skojigt. Det är lugnt. Hörrni, jag misstänker att eh, ni som sitter här nu, ni känner nog lite olika inför att vara här på Puls, på ett kristet läger. En del av er kanske har haft liksom, topp. Tre sommar med Jesus Ni har haft fantastisk bibelläsning Ett grymt böneliv Gått på underbara gudstjänster Och härliga läger Och ni känner att nu är det liksom Sista veckan med Jesus rakt in i kaklet Men jag tror också att det kan vara så Att du kanske sitter här som känner att Alltså vad blev det av min bibelläsning den här sommaren Jag tycker inte läst någonting Och vad blev det egentligen av mitt barn är väl inte pratat med Jesus hela sommaren. Och du kanske känner dig, alltså vad jag här att göra? Liksom. Men då vill jag säga till dig att Jesus han är inte en sån typ av person som säger nu får du skylla dig själv, liksom. jag tänker inte möta dig på puls. Nu har du liksom ignorerat mig hela sommaren, så talk to the hand. Jesus är inte en sån, utan han står med öppna armar. Oavsett om du har haft superhäng med Jesus, eller om det inte har blivit riktigt som du hade tänkt dig. Så står han med öppna armar och han välkomnar dig. Och det är liksom bara springa rakt in till Jesus. Och han vill möta dig. Så det får du ha med att Du får komma till Jesus. Och se det här som en möjlighet att börja om med Jesus. En ny start inför hösten. Eh, vad är det för text vi ska titta på idag? Vet ni det? Kommer ni ihåg det? Eller är det fler läkarbesök som, <går> som ska bokas in? Ja, det är alltså Markus 4, 1-20 som ni kollade på för en kvart Markus 4, 1-20. Och som ni då eventuellt märkte när ni läste den här texten så är det en ganska allvarlig text. Ganska allvarlig text. Och ganska många texter i Bibeln är ju faktiskt allvarliga. Den vi hörde igår kväll om ni var här, Psalm 1. Och jag tycker det är så skönt. För det betyder, mina vänner, att Gud tar dig och mig på allvar. Alltså den kristna tron erbjuder inte lite så här tidsfördriv, lite pausunderhållning. Utan Gud tar dig på allvar, och Gud tar mig på allvar. Och därför tycker jag det är gött att vi kan vara lite allvarlig ibland också. Och vem är det som talar till oss genom texten? Ja men det är ju Gud Och Gud är den som älskar dig allra allra mest Det fantastiska med Jesus är att han vet allt om dig Även dina mindre smickrande sidor Han vet allt om dig Och ändå är han den som älskar dig mest Och det är honom vi får lyssna till idag Ganska många av mina vänner har fått barn Och jag har träffat en del av dem här sommaren Med allt från sex månader till fyra år och jag märker märke till något intressant. Och det är att de här barnen de är så sjukt misstänksamma mot sina föräldrar. De tror hela tiden, eller i alla fall väldigt ofta, att föräldrarna är ute efter att sätta dit dem. Så när mamma och pappa säger nej, du ska inte äta godis till kvällsmat, du får käka mat. Så skriker de och gråter dem ungefär de som hur kan du vara så hemsk liksom? Eller om mamma och pappa säger- Nej, men vi ska inte leka på motorvägen, liksom, låt oss gå till, till lekplatsen- så skriker de och gråter och bara- hur kan du vara så ond? Eh, istället för att inse att- okej, okay, men om mina föräldrar säger- du ska äta gröt, ja, men då är det nog för att de älskar mig. <laughs> och jag tror att vi- ja, ni kanske känner igen lite av det där själva- mot er egna föräldrar. Det är lätt att tänka att de är ute efter att sätta dit mig- och de är Och väldigt ofta så, så tror jag också att vi är sådana mot Gud- att vi tror att han är ute efter att sätta dit mig Han är missundsam Han vill inte allt mitt bästa Det kan inte vara längre bort från sanningen Han är den som verkligen vill ditt bästa och Han vill inte sätta dit dig Han vill befria dig Så det är den personen Det är den rösten vi får lyssna till Den som vill vårt bästa Den som verkligen inte vill sätta dit oss Utan befria oss Och eh... Nu, den här frågan borde du kunna svara på- för ni kan kolla på armbanden även är dåligt minne. Vad är temat på lägret? Ordet som ger liv. Och vet ni vad det är sant? De ljuger inte för er. Guds ord ger liv. Och det är också en förväntan vi får ha. Inte bara att ja, men vi kanske får någon intressant tanke att ta med. Kanske får något nytt perspektiv idag- och jag hoppas vi får nya tankar och jag hoppas vi får nya perspektiv. Men framförallt så, så kan vi räkna med att Gud vill ge oss liv. Han vill ge oss så mycket mer än bara lite intressanta tankar. Han vill förändra oss på djupet. Inte bara de som sitter runt omkring dig. Han vill inte bara möta dina grannar. utan Han vill också möta dig. Och den förväntan får du ha. Och morgonens tema det är att ta emot ordet. Det ska vi undersöka den här förmiddagen, vad det innebär. Alltså lite så här. Men sen då, efter att vi har läst en text i Bibeln och slår igen om vi har en analog, eller stäng mobilen om vi läser där. Efter att vi har slutat läsa texten, men sen då, när predikan är slut på söndag. Ja men sen då, när den här förmiddagen är slut. Ja, sändas. vad gör vi av det vi har hört vad gör vi av det vi har läst hur tar vi hand om det hur går vi vidare det ska vi titta på den här förmiddagen Och eh, vi kan väl slå upp och läsa Markus 4 1 till 20 Och eh, jag läser den här eh, bibel 2000 så blir inte förvirrad om du har en annan bibel och det står lite annorlunda i din sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom- och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet- medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många liknelser- och i sin undervisning sa han, hör. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten- och fåglarna kom åt upp det. En del föll på de steniga ställena- där det inte fanns mycket jord- och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det Och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden. Det kom upp och växte och gav skörd. Det gav 30-falt, 60-falt och 100-falt igen. Och, 100 och, och han sa, hör du som har öron att höra med. När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sa, ni har fått veta Guds rikes hemlighet. Men för dessa som står utanför är allt bara liknelser. För att de ska se med sina ögon utan att uppfatta. Och höra med sina öron utan att förstå. Så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. Och han sa till dem, om inte ni förstår denna liknelse. Hur ska ni då alls kunna fatta några liknelser? Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är hos vilka ordet blir sått, men så knappt har hört det. För en satan kommer och tar bort ordet som har såts i dem. De som får sådden på de steniga ställena, det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men inte har något rotfäste inom sig, utan är flyktiga. Blir det sedan lidanden och förföljelser för ordets skull, kommer de genast på fall. Hos andra har såden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte skörd. skörd Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden det är sådana som hör ordet och tar det till sig och bär frukt. 30-falt, 60-falt och 100-falt. 60 jag vill än en gång tacka dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du talar till oss genom ditt ord. Jag tackar dig för att det ger liv, här och Hjälp oss att lyssna till dig den här förmiddagen, Herre. Amen. Ja, en del av er har ju så att säga redan tjuvstartat lite. Ni har börjat smaka på texten i era smågrupper. Jag tänker så här att vi tar... En, två minuter nu när ni får snacka med folk runt omkring vad ni kom fram till då, om det var något ni liksom tänkte om det var något som var förvirrande eller om ni kommer att tänka på någonting nu och sitter du med alla de som är i din smågrupp som ni redan har pratat om det här så kan man vända sig om och kanske hitta några nya människor så vi tar en liten stund när ni får dela lite tankar och funderingar kring den här texten Ni får Fortsätta samtalet I eftermiddag Ser vi det framför oss hör Genesarets sjö Glittrar i solen Fullt med folk, de trängs, de bufflar De vill fram, de vill lyssna på Jesus Och Jesus har hoppat i en båt Rått ut på sjön För att kunna undervisa därifrån Och det är väldigt smart Alla ni som har badat någon gång Kanske att den här sommaren. Ni vet att när man är ute på vattnet då hörs allting in på land. och Det kan vara ganska kul när man ligger på stranden och får höra både ja, det ena och det andra kanske. Lite, man tjuvlyssnar inte men det blir ändå lite så. Det studsar tillbaka. Och lite jobbigare kan det vara om man är den som är ute där på vattnet och glömmer bort liksom att det hörs. Och speciellt jobbigt är det om man pratar om någon som ligger på stranden En snygg kille eller sådär Men Jesus vet om det här och han utnyttjar det här Han vill att folk ska lyssna på honom Så han sitter där ute på sjön och folk står på stranden Och vad säger han sen då? Om vi kollar i vers 3 och läser innan till, Vad säger Jesus? Hör, säger han och sen i vers 9. Då, vad säger han där då? Hör, precis. Hör, säger han. Jag tror han säger samma sak till dig och mig. Hör, vakna. Och det här med att lyssna det kan vara rätt svårt ibland. Man kanske sitter och funderar på, oj, många plattor är i taket? Eller undrar om jag ska ta hem liksom, kubturneringen, Eller vad ska jag ha på mig första dagen i skolan? Och speciellt svårt att lyssna kan det vara om man kanske har hört den här texten massa, massa gånger innan. Då kanske man tänker att den här kan jag, liksom jag kan planera min, ja, mitt projektarbete, eller vad det nu kan vara. Men det spelar ingen roll om du har hört den här texten en gång, om du har hört den hundra gånger. Jesus säger: Hör. Och grym med Guds ord, det är, inte, det är att det blir aldrig. Liksom Sunkigt, det blir aldrig gammalt Utan det är alltid fräscht Så även om Gud har talat till dig Genom den här texten Så kan han tala igen och igen Och igen och igen och igen Hör Hör du som har öron Att höra med sen till och med så typ, Om du inte är döv så lyssna nu Och varför då då? Varför vill han så gärna Att de ska höra Jo, jag tror det är så här att det har blivit uppenbart att det här med att ta emot ordet alltså det är inte så lätt för människor. Det här gensvaret, alltså det är, går lite si och så men det, folk kommer och lyssnar på Jesus och de står där och trängs och så går de hem igen och frågan är vad är skillnaden liksom från att du gick dit och till att du gick hem? Har det hänt någonting? Många människor kommer till Jesus och säger Jag vill följa dig. Och så händer det här och så händer det där. Och så liksom ser man dem. Aldrig mer. Så Jesus säger Hör, lyssna ordentligt. Ta emot ordet. Och han vill lära oss hur vi ska göra det här på bästa sätt. Och jag tänker faktiskt att vi ska kolla på vers 11 och 12. För det var det som jag funderade mest på när jag satt med den här texten. Vers 11-12. Då säger Jesus så här. Ni har fått veta Guds rikes hemlighet. Men för dessa som står utanför är allt bara liknelser. För att de ska se med sina ögon utan att uppfatta. Och höra med sina öron utan att förstå. Så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. Ni har fått veta Guds rikes hemlighet. Vad då Hemlighet. Är det liksom någonting väldigt så mystiskt som man behöver någon extra upplysning för att förstå? eller någon någon sådär hemlig kod man ska knäcka? Typ Da Vinci-koden? Är det, det Jesus pratar om? Nej, det är det inte. Jesus pratar om sig själv. Jesus pratar om sig själv. Det är han som är hemligheten. Och varför är den hemlighet? Ja, det är för att Jesus är Guds rike Han är Guds rike för kroppsligat Och hemligheten är att Guds rike kommer på ett så oväntat sätt Som liksom den här snickarsonen Josef och Marias grabb Det är Guds rike Och Jesus säger Guds rike är här för att jag är här Jesus säger Guds rike är här för att jag är här Och människorna runt omkring, de bara va? <laughs> Vad sa du? Vi ser att till och med Johannes Döparen han har lite svårt att få ihop det här faktiskt. Men så säger Jesus till sina lärjungar att ni har fått veta. Ni har fått veta hemligheten. Alltså Gud har gjort det möjligt för er att förstå vem jag är. Gud har gjort det möjligt för er och Gud har gjort det möjligt för er att lyssna till mina ord, att ta emot mina ord och därför också bli en del av riket. Och sen så citerar han ju eh, Jesaja. Det är lite så här kursiverat. Det betyder att han citerar någonting från gamla testamentet. Och då kan man undra vill, alltså vill han inte att folk ska fatta vad han säger eller är han ute efter att förvirra människor? Men jag tror inte att han är det. Utan jag tror att han beskriver bara hur läget är helt enkelt. Att För de som har tagit emot Guds rike så ger Jesus undervisning ljus på saker och ting. Alltså man bara, aha, ohå, okej, nu fattar jag mer om Gud. Men för de som inte har tagit emot Jesus och blivit en del av riket så, så är det som Jesus säger, ja, men det är bara berättelse. Det är bara liknelse. Och kanske känner du igen det, vet att jag känner igen det och många med mig också, att när man tog emot Jesus så bara helt plötsligt hände någonting, plång! på Poletten trillade ner och när man läste Bibeln så bara, jaha okej det handlar om Gud och det blev jättespännande och man lyssnade på predikningar, det var inte tråkigt längre och jag tror det är det han beskriver här, att för de som har blivit en del av riket så ger Jesu undervisning ljus på vem Gud är och för de som ännu inte är en del av riket så ja, ger det inte samma förståelse helt enkelt men det är inte heller så att det är liksom vattentäta skott. att Antingen är du insider eller outsider. utan Vi ser att några av dem som var liksom insiders här- de kunde sedan faktiskt välja att gå bort från Jesus och lämna Jesus. Som till exempel Judas. Och andra som vid det här tillfället stod utanför. De kunde sedan välja att omvända sig, komma till Jesus och bli en del av riket. Och Det här med liknelser... Alltså... Det kanske bara är jag, men jag tänker lätt att det är små gulliga berättelser liksom, som man kan hålla på med i söndagsskolan och så kan man ta någon fin liten gullig mening, någon moralkaka typ fånga dagen liksom, och kanske till och med brodera det och sätta upp det på väggen. Alltså någonting pluttigt, gulligt, lite sött liksom, som har någon fin tanke att ta med. Men det är inte grejen med liknelserna. Liknelserna handlar om Guds rike Det är det de handlar om Liknelserna handlar om Guds rike Och i liknelserna så hjälper Jesus oss att se Vad det är som händer när Gud börjar regera Det är det vi får reda på Och den här liknelsen då Som vi ska kolla på idag Vad kallas den i era biblar? Och ni får gärna när ni läser får ni gärna säga det högt <laughs> Vad den kallas Liknelsen av sådden. Ja, det kallas den i min också. Men jag tänker att vi ska mest koncentrera oss på de här olika ställena där sådden hamnar, de här olika jordarna. Och jag tror att när Jesus, ni vet, han sitter där i sin båt fullt av folk på stranden. Han säger, hör, vakna. Jag tror att Jesus vill att de ska fundera på är frågan, vilken jord är jag? och Det är samma fråga som vi också får fundera på den här förmiddagen. Vilken jord är jag? Inte vilken jord är hon, inte vilken jord är han, inte vilken jord är prästen jag brukar möta, utan vilken jord är jag? och Jorden det är en bild för våra hjärtan. Så det Jesus vill är att vi tar en på vår titt på våra, våra hjärta helt enkelt Och det, det djupa sättet handlar om är vilken relation har jag till Gud? Vilken relation har jag till min skapare? Hur ser den egentligen ut? Och det finns fyra olika sorters jord, inte sant? Och ska man vara lite så där petig så kan man säga att egentligen finns det bara två olika sorters jord. Det finns tre olika sorter som inte ger någon skad. Och så finns det en sort som ger skad. Och Jesus säger också att när det väl ger skad, alltså då blir det någonting i hästväg. Han säger att det blir 30 fald, 60 fald och till och med 100 fald. Så det är tre ställen där det inte blir någon skad, men när det verkligen blir skad, då blir det skad. Och bara för att vi ska fatta lite Jag är inte sådär odlingsmänniska direkt så jag har kollat upp det här med hur mycket skörd är normalt Jag visste inte det Men på Jesu tid i alla fall under de förutsättningarna så var det normala att en gröda gav ungefär sju gånger igen Då var man liksom nöjd Om det var riktigt, riktigt superbröd då gav det mellan tio och tjugo gånger igen Så när Jesus nu sitter där i båten och börjar snacka om fall igen Oj, människorna på stranden reagerar så han 30-falt hjälp. liksom. Vilka frön. Och så säger han 60-falt, men oj, liksom. hur funkar det? Och hundrafalt igen. det är ett mirakel. Ja, det är ett mirakel. För det är Gud som ger den här skörden. Det är Gud som ser till att det blir skörd. Det är ett mirakel. Och när Gud ordnar skörd, då håller han inte igen. Utan då kör han liksom max. Så låt oss gå igenom då, de här olika jordsorterna. Den första har jag valt att kalla den stängda likgiltiga personen. Den stängda likgiltiga personen. Och vi kan läsa om det i vers 4 och sen så får vi förklaringen i vers 15- så här har vi såminningsmannen som är ute och sår. Och så ser vi att en del hamnar på vägkanten. Och på den här tiden så var det så att på åkarna så gick det långa, smala liksom, åkerämsor Och folk gick där, tramp, tramp, tramp. Och så kom det hovar, åsnor och liknande kanske. Galopp, galopp, galopp. Och så gick det vagnshjul. Så de här stigarna de blev liksom stenhårda. Vi kan tänka nästan som en trottoar liksom. Så när såningsmannen går där och någonting hamnar på vägkanten Då säger det bara fjoff, fjoff liksom. Det studsar bort, det har ingen möjlighet överhuvudtaget Att tränga ner Men så ser vi att Men det blir i alla fall mat i småfåglarna, eller hur? Värsta askungen? liksom Fåglarna flyger in och, och käkar upp fröna, eller hur? Nu får vi vänta lite Vad säger Jesus att de här fåglarna symboliserar? Eller vem säger Jesus att fåglarna symboliserar? Om vi kollar i texten Satan. Precis, Satan Och Satan är liksom inte en skojgubbe eh, Som man liksom Röda trikår och liten gaffel eh, Satan är en tjuv Berättar Jesus Satan är en tjuv och han är inte ute efter din mobil och han är inte ute efter dina pengar och han är liksom inte ute efter dina föräldrars bil om de har någon utan han är ute efter Guds ord han är ute efter att stjäla budskapet om Jesus ifrån dig det får vi reda på här av Jesus det finns någon i det här dramat som vill stjäla Guds ord från dig en hård stig Puff puff för en liksom bort. Varför är den här jorden så hård då? Vad är grejen? Markus kapitel 2 vers 17. Kan ni få bläddra fram? Markus kapitel 2 vers 17. Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare Utan de sjuka Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga Utan syndare Så det Jesus säger här Till de religiösa ledarna liksom: Hallå, kolla, jag har inte kommit till de människorna Som liksom Tycker att de kan allting själva jag har inte kommit till de som tänker att de är goda Och fina och bra Jag har kommit till de människorna Som har insett att de inte kan själva jag har kommit till de människorna som inser att de behöver en frälsare. Till de som har insett att de behöver Gud. Det är de jag har kommit för. För vad är egentligen kvalifikationen för att bli en kristen? Om vi kollar i Bibeln. Är det att man är en liten oh, liksom, saint? Jätteduktig, jättegod, jättefin. Nej. Kvalifikationen för att bli en kristen är att man har insett att man inte är sån. Att man behöver hjälp. Så grejen med den här hårda jorden de här stängda likgiltiga personerna det är just att de tänker I'm a good guy. Alltså jag är en bra människa. Jag är verkligen inte sämre än någon annan och folk gillar mig liksom. Det är många som tycker om mig. Och, alltså jag är säker på att om Gud finns så kommer han acceptera mig. Han ska vara glad liksom, för att han får mig. Eh, och ja, de kristna pratar om att Jesus vill ge förlåtelse. De kristna pratar om att vi kan få nytt liv genom din heligande, Och det är ju jättebra, men jag behöver inte förlåtelse. Jag behöver inte något nytt liv. Alltså, Jesus, ja. Schysst moraliskt exempel. Liksom. men, alltså, Jag är bra nog i mig själv. Man är helt stängd för möjligheten att Gud ska tala. Helt stängd för möjligheten att Gud skulle ha något att säga som är relevant för mig. Som jag behöver höra och det här tror jag kan vara människor som alltså att man kan ha det som en livsstil och att man kan liksom syssla med det här i kyrkan, man kan gå på gudstjänst söndag efter söndag efter söndag och när predikan är slut och det är måndag så är det liksom som att ingenting har hänt allt har bara runnit av en. man är stängd Är det då kört för den här hårda, hårda jorden? liksom? Nej, det tror jag verkligen inte. att. Det, eller det är det inte. Utan den här hårda jorden den kan mjukas upp. Men det behöver brytas ner. Och så kan det bli mjuk igen. Och så kan Guds ord hamna där. Och så kan det bära frukt. Vi ska ta en person till här innan vi tar Paus. Och den här personen har jag valt att kalla för Ni kanske har bättre namn sen förresten <går> Säger de till mig Men jag har valt att kalla den för Den entusiastiska men kortlivade personen Den entusiastiska men kortlivade personen Och nu har vi liksom ändå ett jordtäcke Att jobba med här, säger Jesus Vi har ett tumt jordtäcke Som ligger över stenarna Stenarna blir varma i solen Jorden blir varma av stenarna så när fröt hamnar i jorden så bara push, skjuter upp jättesnabbt. Och rötterna skjuter ut jättesnabbt. Men då finns ju ett problem såklart. Det är att rötterna har ingenstans att ta vägen. Utan de ligger mer eller mindre fritt i solen. Och solen bränner sönder dem. Och så visnar det ner. Så blir det ingenting av det. Och den här entusiastiska men kortlivade personen det är den personen som fattar Alltså den här personen fattar grejen. Den fattar grejen med syndernas förlåtelse. Det gör intryck och man tänker Yes, Jesus dog för mig. Det är ju helt fantastiskt. Kan ni fatta? Man är superglad för det här. Men så har vi vår lilla fågeltrupp. Satan. Någon som vill ta ordet från oss. Och han slutar liksom inte här. Och han vill att vi ska vara Ytliga i tron Ha rötter som bara ligger där och guppar lite på ytan Han vill inte att vi ska vara ytliga i tron Och vad kan det handla om Att vara ytlig i tron Ja det kan handla om att man tänker att ja, men Gud är god Alltså det jag kan förvänta mig nu som kristen Det är bara ett underbart liv Jag har signat upp mig på en räkvacka Fy vad gött Men saken är den Att som kristen Smekmånaden tar slut för eller senare i den här världen, för Förr eller senare tar vår smekmånad slut Och vi tvingas liksom växa upp som kristna Och Jesus säger i vers 17 att När sedan bedrövelse och förföljelse kommer Alltså Jesus säger, det kommer komma Det kommer komma Och så vill en onde liksom få så tänka att Jesus är inte värde Jesus är inte värd de här bekymren som följer med att, att tillhöra honom Han är, alltså, Ja, det är sant, jag tror det är sant Men han är inte värd det Och liksom, Men det var inte det här jag hade tänkt mig Jag hade inte tänkt mig att folk skulle tycka att jag var annorlunda Eller folk skulle liksom vara emot mig för att jag är kristen Alltså, jag testar aerobics istället liksom. Eller vad det nu kan vara eh, För det är liksom inte räkmackan Jesus erbjuder Utan någonting annat och vi ser såna här entusiastiska men kortlivade personer också i Bibeln. Det finns en berättelse där kommer en rik ung man till Jesus och bara, "Åh, jättepå, jag ska följa dig, jag ska följa dig, kom igen liksom, när kan vi gå?" Och Jesus säger, "Ja men du, gå först och sälj allt du äger och kom tillbaka sen." Så han kommer tillbaka. Nej, det gör han inte. Allt är bara entusiasm och Jesus ser det. Jesus vet att när det blir liksom långa, jobbiga dagar när vi får folk emot oss när han inte har någon mjuk, skön, varm säng och går hem till han kommer inte att palla trycket. Entusiasmen kommer dö. Och jag är så extremt ledsen över att säga att jag har sett det här så många gånger. Kanske har du också sett det. Jag hoppas av hela mitt hjärta att du inte har sett det. Men det händer att helt plötsligt, någon kommer till tro jättesnabbt, är så entusiastisk är så på, är så pepp och så helt plötsligt så undrar vi vad tog den där människan vägen och det är lite så här Ja, en varning faktiskt skulle jag vilja säga till oss alla att det är inte att entusiasmen som är grejen, frågan är inte hur på är du frågan är inte hur på tror andra att du är utan frågan är hur djupt ner går dina rötter hur djupt rotad är du i Gud för det intressanta är ju inte kanske hur entusiastisk du är nu utan det intressanta är hur entusiastisk kommer du vara om tio år om 20 år när du är 50, liksom och är den enda på din arbetsplats som följer Jesus kommer du då vara entusiastisk för honom kommer du då älska honom kommer du då tjäna honom hur bygger vi liksom? Och Det blir en liten twist här förstår ni För nu kanske du sitter här och tänker Ja men det där gäller inte mig Jag har djupa rötter Jag är goda kristna sammanhang Jag är sägs Men vet du vad? Då får man se upp Som att får det där hårda hjärtat Som tänker att jag kan allt Och jag vet allt Är det fel med entusiasm? Nej Självklart inte. Det är underbart med entusiasm. Jag önskar att jag skulle få se mer av entusiasm för Jesus i andras liv och i mitt eget liv. Men väldigt ofta tyvärr så är det så att entusiasmen sker liksom på bekostnad av djup. Och entusiasm och djup, they need each other. De måste gå hand i hand. För annars så ser vi här att det, det vissnar bort. Och den här sista kategorin, den goda jorden de är också människor som är väldigt entusiastiska. Men de är inte bara entusiastiska för allt det härliga och allt det underbara. De är entusiastiska för Gud och hans ord och liksom frossar i det och lever av det och har det som sin diet. Yes, ready for some more? <laughs> Tre personer är det. Eh, då ger jag allt till er. Även eh, nu kör vi igång här igen. Vi har kollat på två av de fyra olika jordsorterna. Någon som kan säga vilka? Högt. Först hade vi den stängda likgiltiga personen med den här liksom asfaltytan. Sen så hade vi den entusiastiska men kortlivade personen. Snabbt upp och sen ganska snabbt ner igen också tyvärr. Och frågan som vi får ställa till oss själva är Vilken slags jord är jag? Den tredje jordtypen eh, kallar jag för den kluvna personen. Kluvna personen som eh, lätt blir avledd. Och nu så, så ger... Jesus äntligen en bild av någonting som växer upp ganska bra och det börjar mogna liksom men sen så är det ju så att det är så mycket grejer runt omkring det är så mycket grejer runt omkring som tar sig närmare och närmare och till slut kväver den här plantan så att den dör det är en massa ogräs runt omkring som kväver den och därför så blir det också omöjligt att skada. Och Jesus nämner i texten tre saker som är just som en liksom, ogräs i en kristens liv. Det som kvävar en kristen och det som gör att eh, ja, skörden frukten hindras. Och det han säger är ogräs är eh, världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär. Och som vi då kommer ihåg så vi har en tjuv mitt i berättelsen. Och tidigare såg vi att en liksom, taktik som man använder för att stjäla budskapet om Jesus från oss det är genom motgångar. Så att vi ska känna, nej men det var inte det här jag vill ha. Eh, jag orkar inte detta. Men nu använder han en annan strategi, precis motsatta strategin. Han använder medgångar här istället. Och här har vi en person som inte tar avstånd från Guds ord. en person som läser sin bibel, som går liksom på gudstjänst. Men grejen är att Guds ord fångar aldrig riktigt hjärtat. Det är som att hjärtat är uppdelat. Liksom. Och Jesus har en bit av det, men han har inte hela hjärtat. Man har inte, man har inte kapitulerat för Jesus helt enkelt. Man kanske tänker att... Ja, Jesus, han är jättebra liksom och jag vill ge jag vill inte bara ge lite till Jesus jag vill ge mycket till Jesus, men jag vill inte ge allt alltså, det får inte bli för extremt, man kan okay, hålla det på någon slags liksom, lagom nivå ändå det är ju ändå så att det finns andra grejer i livet som också är viktiga Eh, och så säger Jesus Det här med världsliga bekymmer Vad betyder det? Det Betyder att vi ska gå med liksom skallen i det blå Och leva liksom så här flummiga liv? Nej, det betyder inte Vad betyder det? Ja, alla de här ogräsen De har en sak gemensamt Och det är att det handlar om prioriteringar Alltså, vad kommer först? Vad kommer först? Vad lever du för? Vem lever du för? Är det de här grejerna? Eller är det Gud? Så det handlar helt enkelt om en prioriteringsfråga. Vad liksom, utifrån vad fattar du beslut? Utifrån vad lever du vad är det som styr dig? Och de här världsliga bekymmerna och tidens omsorg är det inte ord som vi använder hela dagarna eller hör. Det kan kanske kännas lite främmande att prata om världsliga bekymmer. I alla fall tycker jag det. Men det är helt enkelt saker som vi kan ägna hela våra liv åt att oroa oss för, och ofta gör vi det också. Hur ska det gå liksom med världsekonomin? Hur ska det gå med inflationen? Hur ska det gå med räntan? Hur ska det gå med huslånet? Hur ska det gå med min skola? Hur ska det gå med mina betyg? Hur ska det gå med min utbildning? Eh, hela grejen med att hänga med. att liksom, okay, Hur långa ska som var den här sommaren? Eh, var är det coolt att åka på semester i år? Eh, vad borde jag utbilda mig till? Vad är liksom lite trendigt just nu? Eh, vilka bloggar borde jag läsa? Vilken mobil ska jag ha? Allt sånt där. Och det är ju liksom legitima saker det är klart vi kan liksom få fundera på hur det ska gå med världsekonomin och vi kan få fundera på vad vi ska bli när vi blir stora eller hur det går med våra huslån men sakerna gör lätt de blir för mycket alltså de har en förmåga att liksom pressa vår kristna tro ut ur oss de har en förmåga att pressa vår kristna tro ut ur oss så Jesus säger: låt inte de här grina ta över. Låt inte de här grina ta över. Och jag kan förstå varför han säger det. Om jag ska vara ärlig mot mig själv, jag tycker det är lätt att de här grejerna kommer att ta över om man glömmer bort vad det är som är viktigt i livet. Alltså det är så lätt att bli uppslukad av saker så att man glömmer bort det som är viktigt. Man kanske glömmer bort människorna runt omkring sig. Nej men jag hinner inte prata med dig, jag måste plugga nu. Liksom. Jag kan tyvärr inte vara med dig. jag kan inte hjälpa dig. Eh, gå härifrån mamma, jag ska läsa. Pang liksom. man blir så uppslukad av allt det här och så glömmer man bort det som är viktigt man glömmer bort relationer till människor man glömmer bort relationer till Gud för det kommer att ta över sen så säger han rikedomens lockelser, ett annat ogräs man ska se upp för och ja lätt spisigt, jag tror att vi gnäller över pengar mer än vad vi gnäller över någonting annat saker är för dyrt, vi har för lite att röra oss med Uh, oavsett liksom hur mycket eller lite vi har så tycker vi att vi har för lite och så kanske vi ofta tänker att alla andra människor är ju så giriga men inte jag, alltså money 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 och Gud vill att vi ska ha ett annat sätt att se på pengar än vad den här världen gör uh, Bibeln säger att om vi har det vi behöver så ska vi vara nöjda Låt inte jakten på pengar äta upp dig Låt inte jakten efter rikedom Och bekymmer över det här Ta över dig Gud säger att han ska se till oss Han ska ge oss det vi behöver Vi behöver inte springa runt och oroa oss för det här Hela hela tiden Och alla möjliga begär eh, Vad menar Jesus med det? Då? Jag tror han menar just det Alla möjliga begär alltså Allting som kan komma mellan oss och Gud eh, Allt som vi ersätter Gud med I våra liv och det kanske kan vara för någon ett fritidsintresse, skidåkning, körsång. Eh, för någon annan så kan det vara karriären. Det kanske kan vara begäret efter att liksom, jag måste gifta mig nu. Eh, hela familjegrejen. Allt som gör att Gud petas ner, liksom, sakta men säkert, från topplistans första plats. Och Det är klart att... Det blir ju svårt att liksom. tjäna Gud och vara fokuserad på Gud om man är så upptagen med allt det här annat. Och det här är en, en människa som vill tjäna Gud, man vill det. Men man hinner liksom inte. För man har så fullt upp med alla, alla, alla de här andra grejerna. Så Jesus säger, låt inte bli distraherad och fundera på hur prioriterar du? Och är det något ogräs i ditt liv som håller på liksom att komma lite för nära och bli lite för mycket? Så, tre sorters jord som finns i världen, som Jesus säger att vi inte ska vara som. Och nu ska vi kolla på den goda jorden, äntligen. Och det kallar jag för den öppna och lydiga människan. Och jag vet att ordet lydig kanske inte heller är någonting vi hela tiden använder, men jag vill ändå använda ordet. Den öppna, lydiga människan. Den goda jorden, om den första jorden var stenhård och stängd liksom, så den goda jorden om vi tänker oss en riktigt fet skånsk lerjord som bara är öppen och när säden faller då kan det växa liksom maximalt. Så här har vi en människa som är öppen för Guds ord. Kommer ni ihåg att jag sa att Jesus sa att jag har inte kommit för de som är perfekta utan jag har kommit för de som behöver hjälp, de som är sjuka. Och de här personerna, den goda jorden, det är en person som har förstått jag kan inte själv, jag behöver hjälp. Och det säger sig självt att om man har förstått det, om man har förstått det, att jag behöver hjälp, att jag behöver Jesus, då blir det också ganska intressant att höra på vad Jesus har att säga. Och om man har insett att jag är inte perfekt, jag behöver förändras, då blir man också ganska intresserad av att öppna upp sig för förändring. Men om man tänker jag kan allt, ja men då varför all sin dag ska jag liksom bry mig om vad som står i den här boken. Så en öppna, lydiga människan i goda gjorde någon som förstår, jag behöver Gud, jag behöver lyssna på Gud. Och någon som är beredd att, att låta sig formas, att låta sig förändras. Och det här ordet lyder. då, eh, ja, jag tänker att det handlar helt enkelt om att vara öppen. För någonting. Att eftersom han har sagt det så tänker jag göra det. Eftersom Jesus har sagt det tänker jag göra det. Eftersom Jesus har sagt att jag ska tala sanning och inte ljuga. Så kommer jag tala sanning i den här situationen. Även om det kanske smartast egentligen är att jag ljuger. I alla fall kortsiktigt. För att Jesus har sagt det så kommer jag stå, försöka stå ut med den här människan. Fast jag tycker det är jobbig. Jag kommer älska den här människan för att han har sagt det. Och så vidare. Men vi bara göra saker för att han har sagt det. Och att vara öppen och lydig, det, det är liksom, hänger ju självklart ihop. Alltså det blir väldigt märkligt om man säger nej men Jag är så sjukt öppen för Guds ord, men jag tänker inte göra som det står. Nej men jag är jätteöppen, jätte men jag tänker inte liksom låta det förändra mitt liv. Alltså Det funkar inte riktigt så. Så Jesus säger att när vi... Närma oss Gud och hans ord med en attityd av ödmjukhet. Det vi sjöng om, det tror jag var första låten. När vi närmar oss Gud med en attityd av ödmjukhet. Med en attityd av, vet du vad, jag kan inte själv. Jag behöver dig. Då kan det bli skörd, säger Jesus. Då kan det bli skörd. Och jag tror att det handlar också väldigt, väldigt mycket om att fatta vem Jesus är. Att få ana vem han är. Att ha honom som sin lilla liksom my precious att ha honom som sin skatt för om Jesus är vår skatt om han är vår precious då spelar det liksom ingen roll om vi har motgångar för då kommer vi ändå känna om jag har Jesus och så länge jag har Jesus så är det ändå bra någonstans och då kommer liksom inget jobb eller inga pengar eller ingen fru eller ingen man i hela världen kunna dra bort oss från Jesus för att vi har liksom nej men jag måste ha honom, liksom. han är min skatt och så länge jag har honom är jag nöjd. Och Paulus pratar om det här. Han säger att innan han kom till tro så hade han en massa saker som han var jättestolt över, som var jättebra. Men när han lär känna Jesus så säger han, alltså, jag kastar han dem på sophögan. Det är skit, jag har insett att i jämförelse med Jesus så är det här skit. Och det är en bön som jag har för alla här, så att vi skulle förstå mer... Om vem Jesus är och får ana hans skönhet. Och får förstå mer och mer att ja, men det här är ju sant. Och förstå mer och mer att Jesus är underbar och han är julig. Frukten då? Den har vi faktiskt inte pratat om. Eh, det handlar ju om alltså det är någonting bra när det blir skörd. Vad är den här frukten för någonting? Är det liksom att göra och uppnå massa fantastiska saker? Är det kanske att ja, jag har någon slags karriär i kyrkan? Liksom. Bli någon slags kändis. Jag växte upp i Småland och där var det väldigt mycket frikyrkor. Där brukade vi prata om frikyrkokändisar. Är det kanske det som är frukt? Liksom? Att man blir någon och räkna med i kristna sammanhang? Nej, faktiskt inte alls. Faktiskt inte alls. Det handlar om karaktär Frukten är att du och jag blir mer lika Jesus Och får mer av hans sinne, Och får mer av hans attityd Hans attityd till Gud Hans attityd till medmänniskor Hans attityd till oss själva Hans attityd till hela skapelsen Det är vad det handlar om Att tänka som han mer och mer Att känna som han mer och mer Att älska som han mer och mer och har ni tänkt på att det den här texten säger Det är faktiskt att det är möjligt att bli mer lik Jesus Den här texten säger det, att det är faktiskt möjligt att bli mer lik Jesus Och då kan man känna, oj, hur ska det gå till? Det vore ett mirakel, ja, det vore ett mirakel Och det är Gud som gör det, det är Gud som ger frukten Det är Gud som förvandlar oss när vi umgås med Jesus, när vi följer honom, när vi lyssnar till honom så säger den här texten att då får vi bli förvandlade då får vi bli mer och mer lika Jesus så texten handlar om vilka hjärtan har vi men den handlar också om vad händer när vi sår ut ordet om vi får för oss att till exempel på skolan kan vi ta som exempel att vi ska ha en Utåt riktad satsning, vi ska köra bokbord eller vi ska köra eh, tipsfrågor eller vi ska liksom bjuda på någonting och snacka om Jesus. Vad kan vi förvänta oss för resultat? Ja, vi kan förvänta oss det här resultatet. Vi kan förvänta oss ett väldigt liksom, mixat resultat. Vi kan förvänta oss att vissa människor kommer bara gå förbi och tycka vi är helt dumma i huvudet. Eh, kanske komma fram och ställa lite spydiga frågor. Eh, andra personer kanske kommer vara jättenyfikna, jätteintresserade, men sen Ja, försvinna bort lite och så vidare men det vi kan räkna med är att det kommer också bli frukt det kommer bli skörd det står i Bibeln att Guds ord det är liksom sås aldrig ut för förgäves det gör alltid någonting det gör alltid någonting och därför kan vi liksom köra på och så ut vi kan inte räkna med att alla kommer bara säga åh vad bra jag vill bli en kristen nu och det gjorde de inte ens till Jesus. och Då kanske de inte heller <går> kommer göra det till oss. Vi kan förvänta oss ett mixat resultat. Men det betyder inte att oh nej, inte, alla tyckte inte det här var underbart att vara misslyckat. När det var inte misslyckat. Utan vi får frimodigt så ut och så ut. och Vi får räkna med att det kommer bli skörd. Och vi vet inte hur, och vi vet inte i vem och vi vet inte i när. Men när vi sår ut Guds ord så blir det en skörd. Och Gud är på gång i den här världen och han sår ut i den här världen och ibland så får vi den stora stora förmånen att få haka på honom i det här sen är det så att Gud gör det här också utan oss så att vi kan liksom ibland sova och ta det lugnt men Gud är på gång och vi får med och så ut ja ett problem här var ju det här att man inte hade några rötter riktigt att man inte byggde på djupet och ett annat problem var att man glömde bort det här med Jesus mitt i röran. Liksom, så, så kom annat och tog över. Och Paulus skriver om att vi ska ha inställningen av en idrottare i våra kristna liv. Som springer liksom vårt lopp för att vinna segerkransen. Och om ni vet någonting om elitrotta så vet ni att de gör ibland riktigt... Liksom märkliga grejer för att de ska vinna för att de ska bli bra alltså de kämpar och de sliter och de är helt fokuserade på nästa OS eller nästa VM och det är allt de lever för och de inrättar sina liv efter det och de bara ser det här framför sig och tänker på det och likadant för, för oss kristna också, vi får ha liksom blicken fäst på målet att vi ska få komma till Jesus, bli fullständigt helade och leva i liksom ja, han ska torka vår tår som Martin sa och så ska vi kunna säga, jag vann jag vann, det är det vi får tänka på när allt annat vill komma och ta över och när det är jobbigt får vi tänka på det, och det betyder inte att man är flummel eller världsförvänd utan vi får tänka på det och påminna varandra om och varandra om det och sen är det också så att Jesus han vill ha en relation med oss, det är där vi bygger och jag tänkte länge att jag Gud vill ha en relation med mig ungefär som en rektor liksom, har en relation till en elev ungefär som en har en relation till en anställd och det är ju, ja det är ju relation men hur kul är det liksom är det en sån relation Jesus vill ha med dig? nej det är det inte återigen Paulus, han säger att äktenskapet mellan en man och en kvinna det är en bild för den relation som Jesus vill ha med dig ett äktenskap, alltså fatta ni fattar ni den umheten, fattar ni den närheten, fattar ni den kärleken fattar ni den vänskapen som finns i ett äktenskap det är det Jesus vill ha med dig ett hjärta som delar ett annat hjärta ett liv liksom tillsammans med ett annat liv och eh, jag är ju gift, en del gifta eh, också och det är ju lite svårt va och hålla ihop hela livet, det är det som är tanken. Men ibland så, så går det inte riktigt. Och det är många som undrar, men hur gör man då? Vad är hemligheten för att hålla ihop? Hur får man det att funka? Och ibland görs det lite undersökningar. Och i våras så kom den sån undersökning, resultatet av en undersökning. Och jag var ju såklart väldigt nyfiken, för jag ville väldigt gärna lyckas i mitt eget äktenskap. Och det som de hade kommit fram till i den här undersökningen var att det inte är att man åker på en liksom underbar semester till Maldiverna en gång om året som gör att man håller ihop. Det är inte att man liksom typ hoppar bang i och upplever massa coola grejer lite nu och då som gör att man håller ihop. Utan det som gjorde att par höll ihop det var att de delade vardagen med varandra. Att de sa hej, hej. Hur mår du idag? Hur har din dag varit? Och hej, hej, så här mår jag idag. Så här har min dag varit. Det här tänker jag, det här känner jag. Det var det som höll ihop det. Det var liksom inte de här extravaganta stora grejerna. Och jag tror faktiskt att vi kan lära oss någonting av det också till vår relation med Gud. Det funkar inte att bygga en relation med Gud. Tror jag. Att liksom, jag pratar inte med dig på... liksom. En vecka, två månader. Men om ett halvår ska vi min liksom sand till Maldiverna och ta igen allt. Om alltså ett halvår ska jag min på en stor missionsresa och då kan jag ta igen allt. Eller bygga sitt kristna liv på att jag åker på de häftigaste mötena liksom, eller jag lyssnar på de liksom hetaste predikanterna och sen däremellan så ja, det händer det inte så mycket. Utan jag tror att det är samma sak att vi delar vår vardag med Jesus. Dag ut och dag in. Och sen så kan alla de här grejerna de här lite mer extravaganta och spektakulära grejerna då kan de få bli fantastiska tillskott i den grund vi redan har så det är ett tips till dig att dela din vardag med Jesus och han är intresserad av dig han är intresserad av dig och ditt liv, han är vår far och när jag var tonåring så kunde mina föräldrar fråga mig så här, ja hur har det varit i skolan idag, Anna? Mm. Ska du göra någonting i eftermiddag? Mm. Händer någonting annat kul i ditt liv då? Mm. Alltså jag bara grymtade liksom till svar ganska ofta. Och om någon, någon frågade hur var det i skolan idag? Och jag svarade bra. Det var liksom så här. Wow. Vi får ett svar. Och de blev jätteglada. För de ville veta hur jag mådde. De ville veta jag hade det. Och Gud vill veta hur du har det Och Gud vill veta vad du tänker Hur du har haft i skolan Vad du drömmer om Vad som ligger på ditt hjärta Så låt oss inte vara eh, Sådana där liksom, eh, tonåringar mot Gud Utan lita på att han är så extremt intresserad av oss Han vill veta allt om oss Och berätta det för Gud Tänk att det finns någon som vill veta allting om dig Det är ganska skönt Och vi får ge det till honom Och han är intresserad och var rädd om ni i relation till Jesus också. Jag tror också det handlar om alltså att vakta sitt hjärta att ta hand om sin jord att gå liksom lite och påta där så att inte ogräset tar över så att det inte blir hårt. En snubbe, en predikant, teolog som, som jag gillar rätt mycket han brukar snacka om frufruktan när han ska förklara Guds fruktan. Vad betyder frufruktan? Ja, det betyder att han är liksom inte rädd för sin fru utan han är rädd om deras relation och han är rädd om sin fru och vi får ha sån gudsfruktan till Gud också och jag har ju då kan man säga mansfruktan till min man jag vill inte göra någonting som sabbar vår relation jag vill inte medvetet paja den liksom. för jag vill alltså jag är så rädd om den vi får ha samma inställning till vår relation med Jesus att vara rädda om den att inte paja den att ha lite gudsfruktan helt enkelt. Så vill du veta vad Jesus vill ha för relation med dig- du som kanske redan har en- och du som kanske funderar på hela prylen med att bli kristen- kolla in ett gift par- som har ett riktigt, riktigt gött äktenskap- fyllt med massa kärlek- så får du reda på vilken relation det är som Gud vill ha med dig- och vad han vill ge dig. Att ta emot ordet. Ja- vi har sett att det handlar väldigt mycket om att, att vara följsam, att vara öppen, att lyda. Att inte bara slänga igen sin bibel. Man behöver inte slänga, man kan stänga försiktigt. Men att inte bara stänga sin bibel och sen bara, ja, det var det. Eller att gå på möten och, ja, det var det. Utan att låta det göra någonting i mitt liv. Att våga gå på ordet. Och jag har sett att det handlar liksom inte bara om att vara jätteentusiastisk och ha massa upplevelser och känslor. Och så. Det är jättehärligt med upplevelser och känslor, men på en grund är det som allra, allra bäst. Läs Bibeln tillsammans. Läs den själv. Läs den med andra. Jag tycker det är tio gånger roligare att läsa Bibeln med andra än med mig själv. Och Är det sån? Gör det. Be till Jesus. Prata med Jesus. Ta emot ordet. Ja, att våga låta sig påverkas. Att våga låta sig förändras. Att göra någonting därför att han har sagt det. Att göra någonting därför att han har sagt det. Och han är min skatt. Och jag tänker hålla mig till honom. Det är en hel del här som jag eh, ibland träffar. Och läser Bibeln mer. Och då brukar jag ofta säga att eh, vi måste alltid fråga. Nu har vi löst färdigt en text. So what? Eller och, om man vill prata svenska. Men jag tycker så so what låter lite bättre. Eh, jag är väldigt noga med det och peter med det och tjater med det. Att man måste alltid fråga so what. Alltså vad betyder den här texten? Vad gör det här för skillnad i mitt liv? Jag vill skicka med dig den frågan till din bibelläsning. Fundera på, vad spelar det här för roll? Hur kan jag nu ta emot det här? Vad gör det för skillnad i mitt liv? Och tre frågor på samma tema som jag också vill skicka med. Så några slutliga tips här Som en hjälp tror jag Till att kunna bättre ta emot Ordet i våra liv Så att vi kan vara frukt eh, för, för det första säger si den här texten åt mig Att göra något Si den här texten åt mig Att göra något För det andra hjälper mig texten att förstå Vem Gud är Hjälper mig texten att förstå Vad Gud gör Hjälper med texten att förstå hur han relaterar till människor. Och sen kan man också fundera på Behöver jag förändra någon attityd eller inställning? Behöver jag förändra någon attityd eller inställning? Är det så att jag behöver börja med någonting som jag inte har gjort innan? behöver jag göra någonting som jag inte har gjort innan eller är det någonting i mina vanor och i min livsstil som jag måste förändra och här får vi ju i denna vandring, i denna process ta hjälp av varandra det är det som är så gött med kristig kropp att vi är liksom inte ensamma i det här utan vi har varandra och får bygga upp varandra och det var det hela. Och jag skulle vilja avsluta med en bön- och tacka er också för att ni har lyssnat så fint. Jag hoppas att ni har verkligen lyssnat nu. Tack Gud för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt, här. Och jag ber Gud att det skulle få- tränga in i våra hjärtan, Herre. Jag ber att vi skulle våga lita på dig, Herre. Att vi skulle våga lita på att du är god. Att vi skulle våga lita på att din vilja- vill vårt bästa här och att det smartaste vi kan göra är att följa dig herre. Hjälp oss att våga lita på att ditt ord är sanning här och att sanningen är det som gör oss fria herre. Låt det vi ha fått höra här idag Gud landa i oss herre och jag ber att du ska göra någonting gott av det herre. Jag tackar dig också för att det är möjligt Gud att, att komma till dig. Även om vi kanske har stått utanför. Tack för att det är möjligt för oss här att få bli mer lika dig, här, Att vi kan få bli de du har skapat oss till att vara Gud. Tack för att du inte vill göra oss till någonting konstigt. Utan tack för att du vill göra oss till mig, till så mycket Anna. Som det bara går till den så äkta Anna som det bara går. Och alla andra också här inne, här. Du vill göra oss till oss själva, Herre. Och ta bort allt det som... Som förstör Jesus. Tack för den här dagen. Välsigna oss och låt oss vara och ha en rolig dag Gud. Amen.